0: Oi gente, bom dia. Tudo bom com vocês? Espero que sim. É... Bem, a aula de hoje, como eu falei na terça, né? Ela é continuação da aula de terça. Então, é... quem não assistiu ou quem não lembra, vai lá e ouve de novo o áudio da aula de terça-feira. Tá? Tá aí o link para vocês, né? Porque para gente fazer o próximo passo da de hoje, a gente precisa ter bem fresquinho nessa cabeça a leitura do texto da nossa TCLAN. Então, ou vocês releem aqui no arquivo mesmo, porque o texto tá aí também, ou então vocês acompanham de novo a leitura com o áudio, tá? Se vocês preferirem. Aí é uma questão mesmo de preferência de vocês. É... O passo a passo, então, hoje é esse: refrescar aí na memória a leitura do texto, a moça tecelã da Marina Collaçante, ouvir esse áudio que vocês estão ouvindo agora, espero, né? E elaborar a proposta de produção textual que está aí no final do arquivo. Então, se vocês descerem, passarem o texto todinho e chegarem até o final, vai ter aí proposta de produção textual, tá? Vou ler para vocês. Sua missão será recriar o conto a moça tecelã da Marina Collaçante. Você de deverá escolher uma das opções abaixo. São três, né? Então vocês vão escolher uma opção
1: para fazer
0: o texto, né? A recriação aí do texto da Marina Colossante. Um macete, como eu disse na semana passada, um macete para esse tipo de proposta é realmente ser criativo. Então a galera aí que fica é, insegura. Não precisa ficar, é mesmo para pensar fora da caixa, tá? Então, é, não, não fica com vergonha se teve uma ideia e acha que essa ideia não, não cola, não fica com vergonha não, vem falar comigo, que aí eu ajudo, se for o caso, a adaptar e fazer dar certo, ou então... É, eu ajudo a, a pensar outra, ou então eu falo, não, tá maravilhoso, por favor, continua, vou adorar ler. É, então, bem, escolher uma das opções abaixo, né, que eu vou falar em seguida, e ser bastante criativo, tudo bem? As opções são as seguintes, né? vocês podem recriar esse conto mudando o foco narrativo. O que, que isso quer dizer? O texto original ele é narrado em terceira pessoa, o narrador não participa da história. Se você vai recontar mudando isso, você vai ter que passar para um narrador de primeira pessoa, ou seja, um narrador personagem, aquele que conta e ao mesmo tempo participa da história, certo? A segunda opção é você mudar a profissão da personagem principal. Então é você pensar: e se, em vez de ser tecelã, ela fosse cozinheira e se, em vez de ser tecelã, ela fosse ah, aquelas pessoas que fazem esculturas de areia na beira da praia. e se, em vez de tecelã, ela fosse ela fizesse esculturas. É, de, de, de barro ou de madeira. E se, em vez de ter selã, ela fosse professora, tá? Talvez essa opção aí das três é a que tem potencial mais criativo, porque você pode escolher qualquer profissão quase e pensar esse processo de criação que é, que é descrito aí no conto, né? Como que ele vai se adaptar para essa profissão que eu estou pensando, né? E aí, aquelas perguntas, talvez, que eu tenha feito na, na, na terça-feira, né? É, talvez elas sejam fonte de inspiração aí para vocês. Vai lá no caderno, olha as profissões que você listou, olha o que você pensou como essencial. Como que a gente consegue adaptar esse conto e, de repente, fazer esse conto... É, abordar alguma coisa que a gente esteja vivendo nesse momento de pandemia, né, quem sabe não é uma ideia, quem sabe o texto de vocês não fica assim sensacional e, e eu vou chorar de emoção né é, eu tô realmente muito ansiosa para ler o que vocês vão produzir porque até eu ia gostar de produzir um texto desse, eu acho então pensem aí com carinho, com dedicação tá eu, eu acho que eu não consigo nem disfarçar que a segunda opção é a minha preferida, tá? Mas não se sintam é, pressionados para escolher a segunda opção. Vocês podem escolher tranquilamente uma das três, tá? Por isso que elas estão aí. A terceira opção é você mudar o final do conto. Então, lá no conto original, é, quando ela percebe que ela está aprisionada ali pelas, pelas exigências do marido, ela desfaz o marido. Né, e volta lá para a situação inicial do conto. E, e aí vocês podem pensar em recontar esse final. Pode ser, por exemplo, mudando a atitude do marido, pode ser mudando a atitude dela, pode ser... É, sei lá, em vez de desfazer o marido, ela faz outra coisa. Colocar ele na torre, por exemplo. Ela tem o poder da criação nas mãos dela, né? Então, vocês podem pensar também em muitas coisas. Tentem pensar aquilo que não seja óbvio, né? Tentem, assim, é, explorar é, a criação de vocês para que o seu texto seja diferental. Lembra aquela história de pontuar 10 pontos na dedanha? Então, tentem pensar, assim, a... É, o que será que o meu colega não está pensando... O que será que ele não está pensando na casa dele? Né? Eu quero pensar algo diferente. Eu quero que o meu texto seja inédito. Eu quero que o meu texto seja único. Essa tem que ser a vontade. Quando a gente quer fazer alguma coisa criativa e autoral. Ou seja, que a autoria seja nossa. que Aquele texto seja nossa cara. Tenha saído da nossa cabeça. Sabe? Então, os lembretes né, para essa produção são... Lembre-se de prestar atenção na coerência, então o texto ele pode ser super criativo, mas ele tem que fazer sentido, tá? É, se necessário, façam adaptações no título, porque se você muda a profissão dela, não faz sentido mais ser a moça tecelã, certo? Então façam as adaptações necessárias no título do conto. Planeja o seu texto antes de escrever. E planejar não é só fazer o rascunho, porque quando você faz o rascunho, você já está escrevendo, né? Planejar é antes de começar a escrever, você pensar o que eu quero dizer, qual história eu quero contar, quem vai ser o meu personagem, como ele vai agir. Então, planeja o texto antes de escrever. Faz o rascunho, que é essa primeira versão do texto. Lê o rascunho. E nessa leitura, o seu, a sua postura, o seu comportamento tem que ser assim. Se esse texto não fosse meu e eu estivesse lendo esse texto pela primeira vez, quais são os defeitos, quais são as falhas, o que, que pode melhorar? E aí você mesmo já faz a primeira correção do seu texto. Você tem que ser o primeiro leitor e o primeiro corretor do seu texto, tá? Fez essa leitura, fez essa correção, passa limpo para a linha versão final. Tudo bem? Essa correção que eu falo não é a correção que eu faço. Né? Eu sei que eu sou professora de português, então eu sou treinada para ver várias coisas nos textos. Mas vocês conseguem ler um texto e perceber, por exemplo, quando tem sentido e quando não tem. Vocês conseguem ler um texto quando vocês leem uma história e falam, nossa, que confuso! Isso daqui está confuso, não tá bom não. Então, alguma coisa vocês têm aí de autonomia para dar esse passo, tá? E aí é lógico que conforme vocês forem ficando mais velhos, essa capacidade de correção ela vai aumentando, né? Porque vocês vão ter lido mais, vocês vão ter aprendido outras coisas em língua portuguesa, e aí isso vai aumentando, de modo que quando vocês chegarem lá no terceiro ano do ensino médio, vocês já vão ter conquistado muita autonomia nesse processo de correção do próprio rascunho, o que vai ser fundamental na hora que vocês estiverem fazendo uma prova, né? Porque numa prova de vestibular, por exemplo, o professor não vai estar lá para ajudar, né? A correção, a ler a primeira versão, etc. e tal. Você vai ter que ali naquela hora fazer o seu texto e, e passar ali, tá? Então, a gente já vai começar esse processo de vocês olharem para o texto de vocês. E, e se sentirem à vontade de corrigir, de mexer, de mudar uma ordem, de mudar uma palavra. Essa palavra que está repetindo muito, deixa eu buscar um sinônimo. São coisas que tem que passar pela nossa cabeça quando a gente está escrevendo, tá bom? Bem, aí é, é por, por hoje. É isso, tá? É, as dúvidas, vocês, por favor, tirem nos comentários durante o tempo da aula. E espero que vocês estejam gostando das leituras e das propostas. Eu tenho me esforçado bastante para trazer coisas que sejam interessantes e que tenham a ver aí com as coisas que a gente está vivendo é, no nosso dia a dia. Tá? Beijo!